0: Vi tittar på Börsmorgon. Det är onsdag den 18 januari och tokyo börsen stiger efter centralbanksbeskedet. I Hongkong ser vi en svag trend. Wall Street hade en ojämn handel igår. Här i Stockholm ser börsen ut att stiga närmare en halv procent vid öppning. I dagens börsmorgon så tittar vi närmare på riskkapitalbolaget EQT som är först ut bland storbolagen att komma med rapport. Den var sämre än väntat. Är det värsta över eller blir svag penningpolitiken motvind för börsen? Och så har vi tempen på världsledarna i Davos. Med mig här i studion Maria Landeborgne seniorstrateg på Danske Bank. Välkommen hit. Tack så mycket. Och på länk Dice Ulf Pettersson. Kul att du är med oss. Välkommen. Ska också nämna att vi kommer hinna med en till rapportintervju med Mag Interactive och den kommer efter klockan nio. Tänker ändå att vi börjar i Asien. Den ganska orädda centralbanken i Japan Maria som pumpar på med både stödköp och minusränta vilket var i linje med förväntan men ganska ovanlig centralbankgänget.
1: Ja, men Bank of Japan är ju lite udda fågel för tillfället med tanke på hur pass hårt alla andra centralbanker har svängt om penningpolitiken. Men å andra sidan så kan man ju kosta på sig det med tanke på att den japanska ekonomin ser lite annorlunda ut med en svag tillväxt man hade inte den här extrema sjussen i ekonomin som vi vi andra eh, upplevde efter att vi öppnade upp efter pandemin. Och dessutom så är inflationen låg. Så Japan har inte det här problemet med inflation som vi har i resten av världen utan här fortsätter man med, med stimulanserna. Eh, och eh, det man hade möjligen spekulerat i då, det var ju att man skulle släppa lite grann på den här kontrollen om tioårsräntan som man har, yield curve control. Men det gjorde man alltså inte utan man var tydlig med att den, man ska fortsätta
0: trycka ner tioårsräntan. Mm. Samtidigt är det spännande att alltså, japanska inflationen absolut är bara på knappt 4% mm. men den högsta på 40 år. Lite skillnad jämfört med... Eh, hur det ser ut här i väst? Den brittiska inflationen fortsätter en bit över 10 fick vi nu på morgonen. Ulf, har du några tankar på en centralbank som vågar visa eller vågar vara contrarian?
2: Man tog ju då för bara ett par veckor sedan att de skulle liksom bli lite som de andra bankerna –vill säga strama stramma när de höjde. Så att säga sin yield control curve då från 0,25 till 0,50 och då förväntade man sig nog att det skulle liksom gå i lite samma linje under det här räntebeskedet som kom i natt här men det gjorde ju inte utan de ska fortsätta kontrollera räntan och de räknar med att alltså centralbanken med att inflationen ska falla tillbaka under 2% och det fick ju då eh, de japanska räntorna att vända kraftigt ner. De var ju ett tag över den här halvprocents taket som, som japanska centralbanken har men är nu ner på 0,4 och det satte ju eh, även ner räntorna i omvärlden lite grann här under natten och det, det gör väl att vi kommer få en positiv Börsöppning i Europa när vi öppnar här mycket till följd av det japanska beslutet för vi hade faktiskt negativa terminer här tidigt tidigt på morgonen men sen så vände den här efter Japans besked här från centralbanken. Mm.
0: Jag uh, uh, tänker också att vi ska prata lite arbetsmarknad. Medieuppgifter kommer nu om att amerikanska techbolaget Microsoft ska göra ytterligare nedskärningar, sparka 11 000 personer. Eventuellt är det ungefär 5% av uh, personalstyrkan. Maria, har du några tankar? För annars ser vi en stark arbetsmarknad både i USA men också här i Sverige.
1: Ja, men arbetsmarknaden är ju starka globalt. Men å andra sidan så är det en indikator som tenderar att släppa efter. Och när vi går in i en recession nu, om vi gör det, så brukar arbetsmarknaden vara den liksom sista delen som man, man börjar se svaghetstecken på. Men frågan är ju då om de här stora varslen som vi sett från amerikanska teknikjättar är första tecknet på att det faktiskt håller på att hända någonting på arbetsmarknaden och att fler företag kommer följa efter. Och eh, hur pass väl arbetsmarknaden håller emot eller hur mycket arbetslösheten ökar. Det kommer ju också vara avgörande för hur pass djup vi möjligen kan få. För blir många människor arbetslösa så blir det också de som har jobb försiktigare. Och då bromsar in mer. Men så länge arbetsmarknaden är stark så är det, är det liksom ett positivt tecken inför resten
0: av året. Mm. Eh, några som eh, bromsar in lite eller säger att det är i alla fall tuffare att eh, eh, samla Kapital, Det är EQT, ett av de första storbolagen att komma med bokslut. Bolaget rapporterar ett något lägre resultat än väntat under andra halvåret 2022 EBT. Resultatet var 416 miljoner euro. Förväntansbilden där låg på 443 miljoner euro. Samtidigt så höjs utdelningen till 3 kronor per aktie. Bolaget skriver att det rådande ekonomiska klimatet dämpar transaktionsmarknaden och bidrar till en restriktiv kapitalanskaffningsmiljö. UKTS-finanschef Kim Henriksson var med tidigare här idag och han tror att det kommer bli ännu tuffare 2023.
3: Å ena sidan så är väl kapitalanskaffningsdelen eventuellt ännu svårare i 2023 i och med att våra kunder inte har fått, inte har fått utdelning från, från, från oss och våra gelikar under året när det var varit färre exits helt enkelt. Så kapitalanskaffningarna kan nog vara en... En, en ytterligare mh, svårare i, i, i år, i 2023. Sen har vi ju sett kanske en liten ljusning i marknadsläge nu på alldeles senaste tid. Eh, och eh, och man, man hör ju positiva rapporter från Davos och annat. Men, men, men en liten ljusning i marknadsläge på, på senare tid som, som, som skulle kunna betyda att, att eh, affärsklimatet mne klimatet blir... Eh, det är något bättre, men vi är nog väldigt försiktiga ännu i det här läget och försöker äm, ä, vänta och se tiden an något, att, att, att är det här verkligen en, en riktig förbättring eller inte. Bland annat så tror vi att, att, att det här är ett läge där man fortsatt ska vara mycket på sin vakt både i portföljbolagarna och hos oss när det gäller, när det gäller kostnadssidan och, och så.
0: Men hur kommer ni klara av den här restriktiva finansieringsmiljön? Jag tänker, hur ställer sig banker till att agera med finansiärer vid bolagsköp i den här riskavärta miljön?
3: Ja, under 2022 så hade det definitivt varit så att finansieringsmarknaden har varit mycket svårare än, 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 än tidigare år. Det har funnits fortfarande eh, kapital tillgängligt för, för affärer men det har ofta kommit från kanske lite andra andra hållen från de traditionella bankerna. Och så hade det också varit en stor skillnad på, på marknaden. Till exempel i Asien så hade det ju inte sett ut på det sättet på samma sätt som här, det vill säga svårare finansieringsläge. Igen, Kanske man ser en liten liten ljusning äh, äh, även där. Att bankerna är lite mer villiga att, äh, att titta på, äh, på finansieringar äh, just nu än de var för sex månader sedan eller så. Äh, men igen, jag tror att det är, är kärlek att vara, vara fortsatt äh, försiktig i, i, i det. Riktigt stora affärer går ju inte att göra. I, i nu.
0: Och Hela intervjun med Kim Henriksson finns på di. Di. SC. Ulf, under 2022 så krympte är det med drygt 260 miljarder vilket var mest på Stockholms Stockholmsbörsen. Hittills i år är aktien upp 16% gått bättre än börsen. Är det en reaktion på att aktien har varit nedtryckt eller på att bolaget gör rätt saker nu?
2: Det är nog en reaktion på att eh, vissa investerare tyckte den var nedtryckta och sen så har ju året börjat bra för den typen av bolag som EQT eh, tillhör då eh, med mycket så att säga eh, finansiellt kapital, de är ju på man se dem lite, men, men det är ju liksom eh, högbelånade innehav de har då eftersom den egna kapitalandelen inte är så hög och då gynnas man av ett bättre riskklimat och lägre räntor och sådär. Så, så de följer lite ska vi säga Nasdaq, Nasdaq vad gäller sin värdering. Eh, eh, vad gäller resultat idag så tror jag det är, är faktiskt, eh, vi hade ju ett, under, under 2021 20, här så var det ett fantastiskt år för EQT där man verkligen överträffade alla, alla förväntningar. Det här är lite lägre än väntat och det är ganska väldigt mycket sämre än vad det var i andra halvåret 2021. Så, så jag tror att aktien kommer att backa lite efter den här uppgången man haft under året också. Mm.
0: Kim Henriksson vill inte recensera enskilda innehav i eh, intervjun. Jag eh, tror att vi kan få upp de största i bilden här om vi tittar lite närmare här så har vi BIREF, Securitas, BOG. Hur går dina tankar om, om hur EQT agerar och investerar?
2: Eh, ja, tar vi det viktigaste innehavet i deras publikinnehav. Det är förstås BRF, där man har. 18 miljarder investerat. Så det är en ganska stor investering. De andra är betydligt mindre. BRF kommer man ju in på en bra värdering. Köpte till rabatt där och bolaget har gjort stor förvärv då och så att säga klarat, över, klarat av det här ledningsskiftet bra och har rapporterat starka resultat. Så jag tror att man är nöjd med, med BRF. Däremot så är man nog så man nog lite grann, eller ganska mycket till och med förvärvet av aktierna i BOG då, som har gått väldigt, väldigt svagt här där man har fått gå in och täcka upp med i nya emissioner också. Så det, jag tror att man är nöjd med BOG men mindre nöjd med, med många av de andra noterade mm. eh,
0: De är väldigt mycket inne på att de liksom går in i nya marknader, nya områden. Vad tänker du, gör EQT rätt som satsar på Asien lite mer life science?
2: Ja, det, är ju, alltså det gäller ju att få med sig investerarna också. Alltså ju bredare du blir, desto då blir du på något sätt grundare och då, då kan slå mot, mot så att säga... Eh, avkastningen, de har ju en historik av fantastisk avkastning i sina fonder men det är klart när man går in i nya verksamheter som, som fastighetsfonder och i Asien, det är klart att en del av deras investerare som investerar i fonderna undrar nog vad de, vad de håller på med om de har blivit för giriga och ska bli för stora så är det, så det är ett, det är ett litet risktagande man gör när man, när man växer så, annars är man ju då börsnoterad nu och då måste man växa det behövde man ju så att säga inte göra när det var personaläget och ägt av investor tidigare och då är det ett sätt att att växa på internationella marknader och ja, de, de är inte de enda som gör det. De andra stora amerikanska globala riskkapitalfonderna jobbar i så också. Men det är lite unikt för ett svenskt bolag att vara så väldigt globalt. Mm.
0: Och innan vi lämnar riskkapitalbolaget kan vi också nämna att EQT-toppen Niklas Ringby lämnar sin post. Han har lett det riskkapitaljättens public value-fond som sedan 2018 investerat i börsnoterade bolag- som har gått på en rad uppmärksamma nitar som Storytell som har tappat 60% de senaste 12 månaderna och som var inne på BHG. I nyhetsflödet noterar vi också att Intrums tillfälliga vd Andres Rubio stannar permanent på posten. Han har suttit på stolen sedan i augusti och säger i en kommentar att han avser att genomföra en genomgripande plan för att skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt Intrum. Och att den här planen väntas presenteras inom en snar framtid. Samtidigt saker ställen ut en tillfällig vd i Joakim Sjöberg under den pågående rekryteringsprocessen av en fast vd. Joakim Sjöberg är sedan tidigare styrelseledamot i bolaget. Ulf, vad säger du om de här rokaderna?
2: Ja, eh, tar vi inte den först så tror jag marknaden kommer uppskatta att, att eh, Rubi, Jag har varit inne ett tag nu och jag tror att det är lite trygghet att han får blir bli permanent vd här så man inte gör ytterligare ett vd-byte utan det tror jag är bra vad det gäller ställer dem här så, så är det uppenbart att, 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 så att säga, det är inte bara att ha en avsittande som tillförordnad vd som ska, ska avgå. Så det är väl bra att, att han, han lämnar på riktigt här. Man får in någon i väntan på en permanent vd. Så jag tycker det är två bra besked. Eh, kanske bäst för intrum egentligen. Man får välja någon av dem. Mm.
0: Och, eh, för att återknyta lite till EQT så är det första storbolaget att komma med rapport även om den officiella starten eh, får vi väl ändå säga sker på fredag. Stockholmsbörsen har ju stigit 8% sedan starten på året, eh, Maria ökar bevisbördan nu för eh, bolagen när vi går in i rapportsäsongen? Ja men det
1: tycker jag absolut att man kan säga för vi har haft en väldigt stark återhämtning ända sedan botten i oktober. Så att det var ju liksom ett starkt redan innan vi kom in i det här året. och Sen så har börserna rusat på den här sidan årsskiftet. Och mycket handlar ju om den här förhoppningen att vi ska undvika en djuprecession, att vi ska få en mjuklandning och för Stockholmsbörsen så spelar det inte så stor roll hur det går för svensk ekonomi. Här kan vi få lite tuffare inbromsning men så länge det går bra internationellt så är det positivt och makrodata har ju hållit uppe oss. sådär. Så att eh, absolut öka bevisbördan men sen så får vi väl se om vi börjar se några svaghetstecken i,
0: eh, i rapporterna. Då. Ja. Eh, men, och både sex månaders rapporterna och eh, nio månaders rapporterna var ju bättre än vad många bedömare hade trott eh, Kort innan börsöppning bara, är det några faktorer som får en framträdande roll under den här rapportperioden?
1: Ja, mycket igen skulle jag säga blir ju det framåtblickande i den mån företagen säger någonting om efterfrågan, prognoser för 2023, om man har märkt av någon dämpning, hur det ser det ut med, med lönsamhet och sådär. Så att hela den biten kommer ju bli superintressant och då är det ju mycket verkstad återigen. De stora, stora svenska verkstadsbolagen är ju konjunkturkänsliga, de har verksamhet i stora delar av världen så att de märker av vad som händer såväl i Asien som i Nordamerika och ute i Europa. Så att det blir ju liksom det superintressanta tycker jag.
0: Mm. Och nu är det bara eh, sekunder kvar tills eh, börsen öppnar. Det har ju sett ut som att vi ska få eh, stigande Stockholmsbörs idag. Och klockan slår nio i detta nu. Marknaden öppnar. Anna det tar oss igenom starten på denna
4: handelsdag. Mm. Ja, Stockholmsbörsen stötts upp lite idag, en halv procent som väntat efter nedgången i går. På Storbritanniens hittar vi Evolution i topp efter ett köpråd, även Sings och Boliden i topp. I botten, Autoliv som backar 2,5 procent. Även SCT hittar vi där efter en sänkt rekommendation. Riskkapitalbolaget EQT har ju kommit med en rapport som ni var inne på. Ett resultat som var något under marknadens förväntningar och backar 3,5 procent idag, Men aktien har ju gått eh, klart bättre än börsen i år. Och de höjer alltså även utdelningen för 2022 till 3 kronor från tidigare 2 kronor och 80 öre. För snart listade spelutvecklaren Mag Interactive har även de kommit med en rapport och de rasar 11 procent på den rapporten där omsättningen ökade från 70 miljoner kronor till 97 miljoner kronor, men även det justerade ebt resultatet minskade och det gjorde även antalet användare. Dagliga användare minskade med 90 procent mot motsvarande period i fjol och eh, månatliga användare minskade 30 procent mot jämförelseperioden då eh, september till november. Castellum. Rör sig inte nämnvärt idag. Eh, där så har ju Castellum utsett en tillförordnad vd i väntan på att de hittar en ersättare till den avgående vd Rutker Arnhult. Intrum ser vi lyfta 1% procent som ni var inne på. så har Intrums tillförordnade vd utsatts till vd efter att ha varit tillförordnad vd i bolaget sedan i augusti 2022. Energibolaget Africa Oil har kommit med preliminära siffror som visade att produktionen landade i mitten av prognosintervallet under 2022. och Äger Bio meddelade igår att bolagets företrädesemission tecknats till närmare 34 procent. Vilket gör att bolaget därmed tar in cirka 1,3 miljoner kronor för emissionskostnader. Och Evolution som sagt lyfter ordentligt idag 3,5 procent. Deutsche Bank har höjt sin rekommendation för bolaget till köp. Och även rickorsen skjuts upp ordentligt från 993 kronor till 1230 kronor. Och så har ST då fått en sänkt rekommendation av Jefferies till under medan Carnegie även sänker hexagon till behåll. Och de studsar upp som börsen idag ungefär en halv procent.
0: Tack för det, Anna. Och, eh, ja, men lite starkare signaler från Stockholmsbörsen dagen igen. Jag har sett en stark utveckling? Det är en härlig årsavkastning egentligen bara mm. på två veckor. Orkar det här fortsätta, Maria?
1: Ja, men jag tror att för att det ska göra det så behöver vi ju nu se att saker och ting fortsätter utvecklas åt rätt håll och som sagt att bolagen också menar att efterfrågan håller uppe. För det jag tycker då är att vi har ju sett en del makrofaktorer som gått åt rätt håll. Så inflationen i USA har tydligt vänt ner, vilket är viktigt. Den är fortfarande hög i Europa, men det är inte lika oroande för det är mycket energi och så. Så att det går åt rätt håll. Vi ser Kina öppnar upp, vilket är positivt för europeisk och svensk industri ökar efterfrågan. Och Dra ju upp den globala prognosen för tillväxten också i år. Så att mycket makro har gått åt rätt håll, i alla fall den typen av makro. Mm. Men nu är frågan då om bolagen ser fortfarande att det
0: ser bra ut också. Och vi ska fortsätta prata lite om eh, makrodata som kanske pekar lite åt fel håll. Ja. Men vi håller kvar vid den tanken för Ulf, eh, jag vill komma till dig också. Eh, på fredag så startar ju eh, rapportsäsongen på riktigt får man väl ändå säga. Eh, Ericsson, Sandvik, Investor kommer alla... Om vi börjar med Ericsson, de har släppt en guidning helt för 2023 blickar mot 2024, har en del engångskostnader. Vad tänker du, vad blir viktigt här att titta efter?
2: Ja, det, är ju, det som har blivit viktigare och viktigare i Ericsson är deras nätverksaffär som har haft en väldigt stark utveckling under många år, medan deras andra delar har ju gått väldigt mycket svagare och så har det ju varit då en del positiva nyheter med vad det gäller Ericsson man har så att säga sålt av en, en, en en av de här förlusthäderna i och sig så tog man en, 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 en nedskrivning på det, men det var tolvades händer som bra. Och sen så har man ju då även kommit med en bedömning och ska även göra en avsättning då för de här eh, nya böterna i USA vilket marknaden också tog som positivt eh, för det var en, ska säga, en osäkerhetsfaktor som försvann där så nu kommer man väl titta mer då på dem eh, de, eh, dels så kommer ju förstås Ekon få fråga hur, hur han kan liksom komma redan nu och säga att det bara kommer kosta 2,3 miljarder till amerikanska myndigheter och inte de här 10, 15, 20 som vi befarade eller marknaden befarade tag och sen så när man har liksom fått svar på den frågan hur han kan vara så säker på det där så kommer man rikta sig på, på den grundverksamheten- och då är det ju nätverksaffären och eh, hur den utvecklas- så där är ju marknaden ganska försiktig nu. Man har ju haft en stark utveckling under flera år- nu går man in i ett mellanår här då- då, då liksom tillväxten eh, försvinner egentligen. Och, ja, vi får se. Det känns lite som på marknaden nu- så, så handlade man ju upp Ericsson en hel del då på den här förra veckans- eller för förra veckans nyhet var väl. Och eh, nu är man... Nu ser man inte riktigt någon tillväxtcase längre utan då väljer man att titta kanske på verkstadsbolag istället som kanske gynnas av en, en, en återhämtning i Kina och sådär. Där är ju inte alls eh, Ericsson med för de är ju uteslutna i den marknaden mer eller mindre. Mm.
0: Och tänk att Sandvik kanske ger en bra indikation just för andra industribolag?
2: Absolut. Eh, Sandvik är, är väldigt viktig för, som en känslospröt för de har sina ska vi säga, korta affärer i, i, i gym och, med, 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 och sådär och sen så har de även som större, större, större ord också så det är en, en bra känslospröt för, för industrin. Och här ligger ju då marknadsförväntningar justerat då för engångskostnader på en vinstökning på 25% och en eh, omsättningsökning på 20% och det har att göra med att var väldigt stark under, under fjolåret och då kommer man dels titta på hur, hur vinsten blir eh, om de verkligen är upp till de här vinstförväntningarna och sen kommer man titta på gången eftersom det pekar framåt så att säga och där är man väl lite mer försiktig nu. Så jag tror, jag tycker det som, som Maria var inne på att, att tar vi en inköpschefsindex och sånt där så har ju de gått ner under hösten. Och det bör ju synas i orderingången för ett bolag som Sandvik. Medan resultatet var fortsatt fortsatt starkt. Mm.
0: Vi ska ju prata mer industri alldeles strax. Innan vi gör det, uh, Ulf, jag är också nyfiken på Investor som ju... Kanske jämfört med många andra bolag, faktiskt satt still i båten när allt rusade. Har, har de ett starkare läge här eller har de mer att bevisa?
2: Investor har ju alltså länge De har köpt lite. De köpte lite Atlas Coco faktiskt här under... under under fjärde kvartalet. Eh, men inte så mycket aktier. Utan det är den onoterade delen som är väldigt mycket inriktade mot medicinteknik. Som är avgörande där. Och där eh, är ju marknaden ganska... Det har ju kommit uppjusteringar på här. Där, där analytiker räknar med att det ska vara ganska bra tillväxt. där. Det står ju då att vi har haft en hel del ska vi säga, medicinteknikbolag på Stockholmsbörsen. Som har gått ganska svagt här. Och och så där. Så det är väl utvecklingen i, i Männlyck och de andra eh, onoterade. En som är intressant och så får vi väl se vad Johan, Johan Fossell. Eh, vd på Investor, säger här. om de, eh, hur, de, hur de ser på sina innehav och, och, och om man är orolig för framtiden. För Sandvik är ett väldigt bra känslöshet men det är klart att sitter man som vd på Investor då har man ju också väldigt bra utblick med tanke på den portfölj de äger.
0: Och så undrar jag hur det blir med utdelningar för bankerna väntas ju dela ut 70 miljarder i år samtidigt mm. så manar ju Finansinspektionen återigen till försiktighet.
2: Ja, och det är ju, eh, alltså bankerna har ju har ju kapital till att dela ut de här pengarna och dessutom återköpa aktier. Men frågan är ju hur de ställer sig det, i det här läget. Dels att konjunkturen går ner nu eh, och sen så har vi ju då alla deras kunder som betalar helt plötsligt ganska rejäl ränta åtminstone jämfört med det såg ut för några år sedan eller bara förra året. Eh, ska man då liksom. Ta den, ta den debatten genom att ge väldigt höga utdelningar när man vet att man kommer få både eh, Riksbank och FI och, och sina kunder mot sig. Så det skulle bli intressant, väldigt intressant att se hur de, hur de kommer göra här. Eh, eh, pengar har de. Det de som kommer dela ut minst pengar är väl då Swedbank för där de sitter ju och väntar på sina sitt bötesbolag från USA här så jag tror att de kommer nog bara hålla sig till halva årsvinsten och hur de andra gör blir väldigt intressant och jag tror att man kommer vilja inte vilja skicka den signalen om att allt, allt frid och fröjd genom att dela ut väldigt mycket pengar utan jag tror man kommer vara lite försiktig men det är återstår att se. Tar vi de andra bolagen så eh, verkstadsbolag ska det också bli intressant att se hur de agerar men, men tycker Men jag har hört att, att kassaflödet har varit fortsatt svagt med stora, stora lagerökningar och sådär. Då kanske jag även håller igen där lite grann. Dessutom är det ju, så att säga, har ju pengar blivit dyrare då med ränteuppgången. Så, så, ja, så kanske man inte vill dela ut så mycket eftersom det är lånade pengar. Man delar ut eftersom de flesta har en nettoskuld.
0: Mm. Ja, vi har ju varit inne på verkstad och inne på en hel del makrodata som pekar åt rätt håll. Samtidigt eh, så ser vi att tillväxten som Uffe är inne på också i industrin har bromsat in, Maria.
1: Ja, och det är väl den stora frågan här. Därför att samtidigt som en hel del makro ser bättre ut så var ju temat redan under förra rapportsäsongen lite den här frikopplingen mellan makro och mikro. Så att industri PMI pekade neråt och tittar man på orderingången så såg man hur den föll väldigt brant. Den har fallit brant så väl för svensk del som i USA och i Europa. Och samtidigt då så såg bolagen i princip ingenting av det här. Och frågan är ju då om det har börjat slå igenom nu, tre månader senare. Eller om det fortfarande är starkt. Men någonting som talar för att det fortfarande har varit ett bra klimat det är ju att vi faktiskt inte haft några vinstvarningar att tala om. Hade det varit så att man på bred front hade märkt av en avmattning så hade nog fler bolag varit ute och flaggat för det. Men det har vi faktiskt inte sett. Mm. Så att det är väl möjligen ett positivt tecken då.
0: Mm. Och samtidigt måste jag ju fråga blir att problemen bara fortsätter skjutas framför oss för att eh, orderbäcken har varit så välfyllda? Eller kan det bli att vi slipper lågkonjunkturen helt för att den har varit så förutsbad.
1: Jag tror inte att vi slipper den helt. Däremot så ser det ut som riskerna för att den ska bli djup eh, eller långvarig har minskat tycker jag. Sen så beror det lite grann på om man pratar om den, det globala läget eller det svenska läget. Därför att jag tror att svensk ekonomi kommer se en lågkonjunktur på grund av att vi är så räntekänsliga. Vi har stora bolån med korta bindningstider så att här blir det nog lågkonjunktur. Men återigen, för Stockholmsbörsen som helhet så spelar inte det så stor roll utan det är mycket viktigt att det håller upp i omvärlden. Och då är det ju positivt att den amerikanska inflationen har fallit sex månader i rad och att det finns mycket som pekar på att inflationen kommer fortsätta falla neråt. Och då att penningpolitiken eh, kanske man kanske höjer i mindre steg som det spekulerar i både kring Fed och ECB för tillfället. Och får vi då den här toppen i styrräntor...
6: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar Gå in på inpo svedea.se/företag och jämför själv.
1: Svidea. Inflationer fortsätter ner, de minskar mycket osäkerhet kring kring inflation och kring penningpolitik och det är ju bra för riskkapitalen också. Så det är positivt. En annan sak som jag tycker man kan addera också det är ju det att det här är en lågkonjunktur som alla har pratat om. Alla vet att det ska bromsa in. Vi har snackat om det här ett halvår, men det har inte hänt så mycket. Men det gör ju också att företagen har ju goda möjligheter att leta tecken, att förbereda sig. Och vi kommer från en väldigt, väldigt bra period där många företag har starka balansräkningar. Man har haft rekordstora vinster, väldigt hög lönsamhet. Så att bolagen är ju ändå ganska väl förberedda också, tror jag.
0: Mm. Men och Uffe, jag vänder mig till dig för att det känns ju som att marknaden redan lite har blåst faran över... Kan det vara så att, att vi helt har lämnat botten bakom oss för att vi är så väl förberedda?
2: Start på det här året en av de bästa någonsin i alla fall i USA då, så här långt in i januari och det har att göra med att vi är i en väldigt bra situation då, då exempelvis där eh, Europa eh, utsikterna för Europa har förbättrats som ekonomiska utsikterna. Eh, samtidigt så har vi då fått exempelvis igår då som var i Bloomberg ut och pratade om att ECB kanske inte kommer göra två halv 50-punkters höjning här utan man är med en 50 punkter så är det 0,25 och det är positivt och så har vi då den här inflationssiffran i USA som var en som var en väldigt positiv nyhet för börsen- då när faktiskt inflationen minskade månad för månad. Och det är klart att om det blir några sådana månader- så kommer ju den här inflationen på 6,5 procent- minska ganska snabbt. Då. Och då kanske det inte blir de här så många fler- räntehöjningar i USA. Det, då, då vet marknaden att ja, nu har vi nått vänt i och då vet vi. Och då, då tror jag liksom- Marknaden har ut lite det. Det gick väldigt snabbt. Liksom. Marknaden är ganska snabb på att ta ut, ta ut hela, hela, hela den här positiva effekten. Och ja, det är, ja, det är alltid ett svårt läge på börsen men, men den här uppgången är ju driven på en betydligt högre optimism än vad det var så sent som i december.
0: Och vi ska fortsätta prata mer om det här och om penningpolitik om en liten stund, för nu har det blivit dags för en ny djupdykning i ett rapporterande bolag. Vi ska till First North-listade spelutvecklaren Mag Interactive som ökat nätomsättningen med 39% jämfört med samma period året innan. Resultatet för perioden blev däremot bara 3 000 kronor, justerad högre. Men vd Daniel Hasselberg, låt oss börja där kring lönsamheten. Du skriver om betydande investeringar. Hur har kvartalet varit?
5: Ja, men det, vi är jättenöjda med det här kvartalet. Dels som du säger 39% ökning i omsättning. Eh, högsta eh, vi någon som som bolag så det är vi väldigt glada över såklart. Eh, och mobilspelsbolag det handlar mycket om att kunna investera på ett bra sätt i anförskapning av, av användare och även där är vi på rekordhöga nivåer det är ju något som både är gott för framtiden för oss att vi kan investera i vi får in nya, nya betalande kunder som, som genererar vinster över tid. Mm. Men på kort sikt när man, när man ökar volymerna av, av kundanskaffning så, så slår det på resultatet. Det mm. ja,
0: även förra kvartalet så ökade ni ju investeringarna i just user acquisitions. Hur ser det ut framåt? Ska vi räkna med ebitda runt nollan även framgent?
5: Det beror mycket på var det tar vägen. Just nu i Q2, vi kommer inför halva... Q2 så, så ligger vi på något lägre tempo än i Q1. Och det är det, dynamiken där gör igen då att då hinner omsättningen i kapp. Så då kommer nog se marginalerna studsa uppåt igen i Q2 om, om vi skulle fortsätta på samma nivå som vi gör just nu. Men det, det är väldigt drivet av de möjligheter vi ser till fortsatta investeringar. Kan vi öka mer då kommer det bli ytterligare lite mer fördröjning på när vinstmarginalerna kommer tillbaka. Men när vi ligger på, på mer en, en jämn nivå då då kommer de tillbaka, vi tidigare legat på ebitda marginaler runt 20-25%. Det är lite rimligt att tro att vi kommer tillbaka om, om vi kommer tillbaka till en mer jämn investering i just reposition.
0: Mm. Dagliga och månatliga användare minskade ju förra kvartalet, daglig spelarbas minskade med 19% det här kvartalet. Något du säger inte vara oroad över men hur påverkar det intäkterna?
2: Ja,
5: det påverkas ju inte eftersom vi, snittintjäningen har gått upp med, med nästan 40%. procent Så det här handlar egentligen om, genom att gå tillbaka till ljusrequisition, när den funkar riktigt bra om man träffar rätt i målgruppen så får du in användare med betydligt högre prestanda men också till ett högre snittpris. Så, så länge den relationen funkar bra och det gör den, då ser du det vi ser här idag att användarna... Nyanskappningen av användare av det är färre användare med högre värde. Därför kan omsättningen öka med nästan 40% trots att spelarbasen är något mindre än för ett år sedan.
0: Är det i samma anda som ni öppnar upp för att 75% återbetalning av UA-kampanjer ska ske inom 180 dagar istället för normala kravbilden på 100%? Kan du ta oss igenom lite varför ni väljer att göra den här förändringen?
5: Ja. Och det det här handlar mycket om att ju, ju längre du har haft ett spel live, det här mycket av investeringarna går till ett spel som vi släppte för tre år sedan. Och ju längre spelat har varit live desto mer data har du på hur liksom, kurvorna utvecklas i lifetime value som vi pratar om för spelarna. Så ju mer man vet om det så tryggare kan man bli att investera i att få tillbaka pengarna efter sex månader eller sju eller åtta månader och så vidare. Så I tidigare skede så har vi se 100 återbetalning på sex månader för att vara trygga med att få goda marginaler. Och nu har vi kunnat stretcha det lite till för att vi har ännu mer kunskap om spelet. Och det som det medför då är att då får man mer muskler att kunna investera mer i och ta en större andel av marknaden. Så tror en en intressant dynamik som vi ser just nu är att många bolag minskar på sin, sina marknadsföringsinvesteringar och kanske tar ett steg bakåt är lite försiktiga. Och vi, Då öppnas det större möjligheter för oss så vi ser det som en, en stor möjlighet att kunna ta ett steg framåt om man har både väletablerade spel med mycket data och en bra kassa som man kan sätta i arbete. Så vi, det är en jättebra öppning för oss som vi ser. Mm.
0: Och det är en rekordomsättning som ni redovisar det här kvartalet. Tidigare har ni inte sett någon negativ påverkan av eh, liksom den svaga utvecklingen i den globala ekonomin eh, utan ni har sagt snarare tvärtom. Hur ser det ut för er nu? Märker ni av en försvagad konsument?
5: Inte i, nej, precis inte alls i dem, vad det gäller hur de spelar våra spel eller den mer direkta mätaren som också ser konsumentköp i spelen du rapporterar vi om det här rapporten också då att eh, köpen har gått upp med 75 procent jämfört med ett år sedan. Så det är igen, vi hittar väldigt rätt till rätt målgrupper. Och tendensen att göra köp i spel har ökat ganska kraftigt mot för ett år sedan. Så där ser vi inga lågkonjunktursignaler. Det, möjligen är det så att den här typen av mindre köp och av underhållning är något som man prioriterar. Även om man känner att man håller i boken och inte köper ny bil eller nya vitvaror. Däremot så tror vi att det spelar oss i händerna vad det gäller marknadsföringssidan. Att många bolag, det kan vara i andra branscher som tävlar om, om att nå samma konsumenter inte lika aktiva på marknadsföringsfronten och då är, det tror jag är en del i att vi nu kan investera betydligt mer än vad vi kunde för ett år sedan.
0: Tack Daniela Hasselberg för att du var med här i sändning och kommenterade rapporten. Jag vänder mig direkt till dig Ulf. Vi såg ju att aktien handlades ner lite här. Vad säger du om bokslutet?
2: Ja lite var ju ingen överdrift. 17% ner under ganska stor omsättning här så det är ju dagens förlorare då och det är klart att omsättningstillväxten 40% är ju inget att klaga på tvärtom men vinsten är ju, är ju utraderad det här kvartalet och, som det var inne här på sist förklaringen till det, men till siden sist så är det ju, är ju vinsten där den är och det, det var ju en besvikelse för marknaden uppenbarligen. Sen vi se framåt här vad, som, vad, vad, vad det innebär. Vi har väl en, eh, Apple har ju pratat om att öppna upp sin App Store vilket skulle kunna sänka kostnaderna, alltså provisionskostnaderna, försäljningskostnaderna via, via Apple eh, och det. Det skulle kunna vara positivt för den här typen av bolag. Men, men ett nollresultat och ett, ett utraderat resultat var inte vad marknaden hade hoppats på med tanke på den kursnedgång vi ser.
0: Mm. Nej, men, vi har ju det här som ändå låter positivt tycker jag. Men franska spelutvecklaren Ubisoft, de vinstvarnade, jag pratade med analytiker då, som menar att det är svårt för lite mindre spel, kanske inte inom samma sektorn, men att liksom slå igenom när konsumenterna håller hårdare i plånbok jag tänker att även, har Mag Interactive det som kan sticka ut i flödet när konsumenten håller hårdare i plånboken?
2: Ja det blir ju svårare. Det är klart att som du säger så blir marknaden smalare. Om man liksom, tidigare köpte tio spel och så alltså, jag har man råd med fem spel nu så är det klart att då kanske det är de fem som man har spelat mest. Om man testar inte så mycket de mindre spelarna. Så alltså, det, det kan ju vara absolut en sån. En sån påverkan. Eh, vi får se framöver här. Det är ju. Det är... De kommer ju, kom ju från liksom en, de var stora coronavinnare då där folk satt hemma och hade tid att spela istället för att åka till och från jobbet och sådär så, där. så och det, det är en annan, en annan marknad nu och tar man dessutom att, att konsumenterna har det betydligt tuffare. Alltså i, i Sverige då så är vi ju nere på ett konsumtionsutrymme på 2015 års nivå så vi har ju tanke på inflationen blivit av med sju års så att säga. det är ä, real, här och det, det påverkar det här och det är klart att det påverkar kanske ännu mer stora sällanköp men det påverkar även mindre, den mindre konsumtionen så att säga. Mm.
0: Vi ska eh, prata om tillväxtmarknadsaktier alldeles strax även mer penningpolitik men innan vi gör det så ska vi faktiskt... Be oss utanför studion igen och till Davos i Schweiz där Världsekonomiskt forum pågår just nu. Och DIs reporter Malin Rising är på plats. Välkommen Malin. Förra året fick man inte säga R-ordet. Nu tror Tysklands förbundskansler Olaf Scholz att landet faktiskt kan undvika en recession i år. Vad är i fokus och på allas läppar i Davos i år?
6: Ja, det är ganska mycket blandande intryck hittills här i Davos. Som du säger så kommer det mycket positiva signaler från tyskt håll. Jag lyssnade på tysklands finansminister Christian Lidner här igår som pratade om att man kanske inte kommer behöva använda det här, hela det här stora stödpaketet på 200 miljarder euro som den tyska regeringen sjösatte i oktober för att hjälpa företagen och hushållen genom energikrisen. Eftersom att gaspriserna har gått ner så pass mycket som de har så att, ja det kommer mycket positivt från tyst håll men samtidigt är det mycket fokus på Ukraina och mycket fokus på inflation och den här ledande som det har lett till. Så det är ganska mycket blandade signaler här.
0: Mm. Och hur går samtalen om globalisering?
6: Ja det här är ju liksom ett event vars hela själ handlar om att lyfta fram de positiva aspekterna av globalisering och internationellt samarbete men nu möts man när relationen med Kina och i frågan allt mer och EU och USA bråkar om klimatsubventioner. Så båda de frågorna har vi pratats mycket om. Och jag kan ändå känna att budskapet ändå är ganska optimistiskt. Men det ska det väl vara om det ska vara det någonstans så är det väl här. Jag lyssnade på Ernst Youngs vd, Carmin De Decibio, igår som pratade om att företagen ändå gärna vill stanna i Kina. Och han målat väl mer upp bilden att den här splittringen mer ligger på politisk nivå. Och att man, företagen hellre vill diversifiera sina produktionskedjor och fortsätta ha stark närvaro i Kina för den kinesiska marknaden.
0: Mm. Och vi, vi har pratat mycket här i studion om att börsen har haft en feststämning i starten på året. Jag har ändå fått känslan, och givet det som talas om i Davos, att världens företagsledare inte är lika glada. Hur utbredd är pessimismen?
6: Ja det kom ju två undersökningar här den första dagen i Davos, en från PricewaterhouseCoopers och en annan från världsekonomisk forum eh, själva. Som båda gav en väldigt pessimistisk syn på, på framtiden. Men det ska sägas att båda de undersökningarna genomfördes i november och december så det är väl också möjligt att eh, De målar en lite nej, mer negativ bild än hur börsvederna här nere känner idag. Jag kan ändå känna att det bubblar en viss optimism här också. Det, jag tror att det är positivt att alla är på plats. Det finns en glädje över att man äntligen är här igen efter pandemin och så vidare. Så att det, det, är inte, det är inte bara mörker.
0: Härligt att höra. Stort tack Malin för att du var med här i sändning. Maria jag vänder mig till dig. Jag tänkte att vi ska återknyta lite till det som vi pratade om tidigare. Vi pratade om marknad. Och om man tittar på marknaden så verkar ju de vara inne på att Räntorna ska sänkas i höst om vi då tittar till penningpolitiken. Liksom. Är du lika säker?
1: Nej, den är jag inte lika säker på. Jag tror kanske att penningpolitiken kommer att förbli en motvind under det här året. Och Även om inflationen nu faller tillbaka så finns det ju ingenting som säger att den kommer falla hela vägen ner till 2% på en gång. utan. Det skulle kunna vara så att den fastnar fortfarande en bit högre upp. Men Tittar man på USA med löneökningar på 4-5 i årstakt så är det fortfarande så att det är ju stöd för att inflationen skulle kunna ligga där också. Så att jag är inte helt säker på att vi eh, får se räntesänkningar redan i höst. Och jag tror också att centralbankerna vill ju hellre verkligen säkerställa att inflationen fortsätter ner mot målet och då kanske hellre låta penningpolitiken förbi restriktiv lite för länge än att riskera att slappna av för tidigt. Och en del av det som sker nu är också alltså positivt för inflationen. Kina öppnar upp, vi ser metallpriser, eh, oljepriset har gått upp. Det är, det är en inflationsimpuls eh, potentiellt. Det här superpositiva sentimentet vi ser på börsen, samma sak kan också ge mer, mer inflation faktiskt. Så att, eh, det finns eh, fortfarande risker på den fronten skulle jag
0: säga. Mm. Men, och vad får då stramare penningpolitik för konsekvenser för börsen under 2023? Ja men vi tror ju fortfarande att det kan
1: komma mer stök samtidigt som vi har sett hur makro har hållit uppe man tittar på. BNP-tillväxt, konsumtion, detaljhandel och så vidare så har det fortsatt eh, vara starkare än vad man kanske hade kunnat tro med tanke på hur hög inflationen är. Men om vi tittar på den här grafen så kan man ju se då att eh, den här mörkblå linjen, där har vi då tagit antalet räntehöjningar minus antalet räntesänkningar och sen är den inverterad. Så att när den där faller brant så betyder det att många centralbanker världen över samtidigt höjer räntorna. Så att den här visar då hur pass kraftigt man har höjt räntorna under året och hur många som har höjt räntorna. Och sen så ser vi då börsen och den här räntehöjningsgrafen, den är framskjuten sex månader. Den tenderar då att vara ledande för tempot på aktiemarknaden. Och nu har vi som sagt sett den här lilla kroken uppåt på slutet i optimismen. Vi kan också se att vi har haft, liksom penningpolitiken har mjuknat lite grann på marginalen. Men vi tror ju ändå att den fortsätter bli en motvind. Det kommer höja finansieringskostnader för företag, det kommer vara svårare med... Kapitalanskaffningar och investeringar kommer kosta mer och för konsumenterna så är det klart att det kommer kännas att kostnaderna har stigit. Det är dyrt att gå och handla mat. Elräkningarna har varit ganska höga i vinter, inte alls så farligt som vi trodde. Men risken är inte helt över till nästa år heller. Ehm. Och räntorna inte minst slår ju gradvis igenom också för hushållen. Så att det här tror vi fortfarande kommer finnas med i bilden, att det finns fortfarande en risk för en recession. Och man ser ju också, samtidigt som vissa är mer positiva, så är det också de som, som fortfarande pratar om att vi kan stå inför en ganska lång och djup kris. Och vi vet inte riktigt än, och vi tror att det kan orsaka mer, eh, mer oro under det första kvartalet eller två kvartalet.
0: Mm. Uh, Ulf, jag vänder mig till dig. Ser du att det, det här resonemanget som Maria är inne på, att vi kommer märka av det under liksom, hos bolagen också?
2: Ja, jag tror att bolagen kommer att vara försiktiga i sina uttalanden. Det, det beror på lite var man är i, i cykeln också. De här som är, så att säga, är mer kortcykliska kommer ju ha, se, se större påverkan på den konjunkturnedgången vi har haft redan nu. Medan vi ABB och sådana där som faktiskt är uppe på all time high och har mycket energi och, och så att säga är ganska sencykliskt och de kommer att fortsätta se en väldigt god efterfrågan. så det kommer variera lite grann men det, det rimligtvis kommer så att säga, pilarna som bolagen brukar använda sig av efterfrågan pekar neråt under fjärde kvartalet och det. Men, men marknaden, åtminstone den senaste månadernas uppgång här, eller senaste veckornas kraftiga uppgång, ser lite över det utan man räknar med att, 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 säga, att, att, att det här dystra andra halvåret 23, inte blir så dystert som man, som man trodde bara för några månader sen. Av alla dessa skäl som vi har pratat om i sändningen. Men jag håller med, alltså Maria är i studien här. Jag tror att centralbankerna är förstås väldigt nöjda med att inflationen nu börjar vika, men jag tror inte man. Är beredd att, så att säga, börja sänka räntan. Utan man har legat så pass mycket efter under flera år. Så man vill nog inte hamna där igen. Utan man kommer nog hålla räntan ganska, på en ganska hög nivå. Om, om ekonomin ändå funkar av det. Så, så finns det ingen anledning att börja liksom stimulera igen. Så länge vi har en inflation på väl över 2%. Så. Och det Centimetret kan ändras snabbt. Vi har ett Fed-möte första februari. Det är bara mindre än två veckor bort och jag kan ju inte tänka mig något annat än att Powell kommer fortsätta vara ganska, ganska bask så att säga och höjas nu kanske det bara blir 25 punkter då men i hans uttalande så kommer det inte handla om att, att liksom faran en över nu och det är dags att blicka framåt utan han kommer nog fortsätta vara ganska ganska, ganska stram i sin, i sin ord i alla fall.
0: Kanske till och med ännu stramare givet då hur, hur mycket börsen har stigit. Jag har vi i alla fall sett tecken på tidigare. Men Maria, ja. jag undrar också, liksom givet allt det vi pratar om samtidigt som Kina öppnar upp som kan i och för sig bli inflationsdrivande. Men jag tänker att det också kan ge en liten revanche till tillväxtmarknader.
1: Ja, och det tror ju vi faktiskt att det kan bli i år. Tillväxtmarknadsaktier har ju gått svagt under lång tid. Och förra året så var ju Kina den stora boven i dramat. Med alla de här stenhårda covid-restriktionerna. Man låste in miljontals människor i storstäder under lång tid. Och det här dämpade ju tillväxten väldigt kraftigt då. Men framåt nu, nu har man ju på kort tid plötsligt bara släppt alltihop. Och det är klart att kortsiktigt så kommer det leda till smittspridning, tryck på sjukhus... Och nu har vi helgveckor eller lediga veckor här när folk kommer resa runt och det kommer säkert göra att situationen kortsiktigt blir ännu värre. Men blickar man framåt då så är ju ändå det här någonting som gör att vi kommer slippa den risken för nya nedstängningar. Det kommer ta bort press på globala leveranskedjor och kinesiska aktier har gått svagt under lång tid och halkat efter utvecklade marknader så att ett tema som vi ser inför det här året då, det är ju att vi kan få se en revansch för tillväxtmarknadsaktier– Medan vi då tror att eh, utvecklade marknader relativt sett kan gå lite svagare och att det är större risk för stök här på grund av penningpolitiken också. För medan vi stramar åt här i USA Europa för svensk del så kan ju faktiskt Kina stimulera ekonomin för att inflationen ligger knappt på 2%. Så där har man alla möjligheter att, att göra det. Och så i kombination med den uppdämda efterfrågan så tror vi att det kan vara positivt. Mm.
0: Och uppe finns det också någon valutaeffekt här att, eh, att åka på?
2: Ja, det finns det. Vi har ju haft väldigt... Alltså valutaeffekten på avkastningen har ju varit väldigt stor senaste året. Alltså i, i USA har ju inte alls hängt med i den här börsuppgången vi har haft i, i Europa hittills i år. Men för en amerikan som har placerat i, i Europa det har blivit väldigt bra med tanke på hur mycket dollarn har försvagats. Mot, mot framförallt jorden men även mot kronan i år. Så det, det är en stor effekt. Och tittar man bara på eh, den japanska börsen nu då eh, efter det här... Eh, Ska vi säga, räntebeskedet i natt här så är ju den japanska aktiemarknaden upp 2% men så tappar ju den japanska yenen 2% också så för utländska investerare så tar ju, det ju den uppgången börsuppgången ut då, i form av en, en så att säga försvagad valuta. Så det, och, där, och det ska bli intressant att se hur, hur, hur valutorna utvecklas tar vi... Tar vi Sverige och våra väldigt svaga framför framförallt mot jorden på senaste tiden är ju nere på rekordlåg nivå egentligen så är det ett, ett bekymmer för oss för det kommer nog göra att vår inflation kommer och då såg vi ju redan i januari siffran för december här att svensk inflation har betydligt mycket högre än i, i Europa och det, det betyder ju egentligen att, att, att Riksbanken måste strama åt mer än vad ECB gör och vi får se vad säger en ny chef där så vill han nog kanske ta lite grann så det blir åtminstone 50 punkter och kanske Även att man börjar ända som att vi ska upp ytterligare en bit till. Då. Så det, valutan har stor effekt på, på alla möjliga områden. Mm.
0: Eh, superspännande. Det som också är spännande, vi har hållit er länge på halster Vi måste stämma av hur det går för dagens rapporterande bolag. Anna, lite utförslöpa för EQT?
4: Ja, så är det verkligen. EQT har backat ytterligare och även Stockholmsbörsen har fallit tillbaka något även om vi fortsatt ser svaga uppgångar. Nu vände faktiskt breda index ner marginellt så i princip oförändrat. Storlagsindex handlas dock desto, upp, desto mer, upp en halv procent ungefär och där tillhör Evolution fortsatt vinnarna efter så bråd av Deutsche Bank. Även Boliden Atlas Copco Sandvik till av vinnarna medans Autoliv då i, topp, äh, i botten backar 2,5%. Även SET backar efter en sänkt rekommendation till Underperform. EQT som jag nämnde tidigare har backat ytterligare ner 8% nu. På sin rapport där resultatet var under marknadens förväntningar även om utdelningen då höjdes till 3 kronor per aktie. Mag Interactive har även de rapporterat och rasar då 16,5% på den rapporten där omsättningen ökade även om resultatet då minskade och även antalet användare minskade. Agribio ser vi ett litet lyft i nu en en halv procent men de har ju då backat 90%. Det senaste året på börsen och Nasdaq har även eh, yrkat för att bolaget ska avnoteras. Ras ser vi även i Irlab som rasar över 60%. procent. Forskningsblaget har meddelat att de missat primära effektmål i en fas 2-studie gällande ett läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom. Evolution som sagt seglar upp efter köpråd av Deutsche Bank. Deutsche Bank har även höjt Scandic Hotels till köp och den aktien stärks 7 medan S&T backar på en sänkt rekommendation till underperform av Jefferies och Hexagon. en stärks 0,5 fortsatt som tidigare efter att Carnegie sänkt aktien till behåll. men Lite mer försiktiga rörelser nu på Stockholmsbörsen som handlas i princip oförändrat.
0: Stort tack för det, Anna. Lite försiktigare, börs idag, UFF, samtidigt ganska stora rapportreaktioner. Har du någon sista reflektion över hur det utvecklar sig?
2: Nej, um, ja, alltså det är ju... Um Ja, det, det, det är rapporterna som kommer, kommer avgöra kommande två veckors börs och sen så kommer Fed ta över då första februari och sätta riktlinjerna och så får vi väl se vad som händer senare i, i, i vår här. Det ska bli väldigt spännande. att vi, Stockholmsbörsen när, när OMX sätter upp nästan i en procent efter en tio minuters handel så steg vi betydligt mer än i, än i Tyskland nu egentligen. Och så brukar det vara liksom Stockholms. När det är lite mer optimist så stiger Stockholm mer än Tyskland och när det är lite mer pessimist så, 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 så dalar vi mer. Och nu, ja, vi får se här. Det, blir, det ska bli ja, det är rapporterna som jag avgör och Sandvik kommer vara den som sätter riktlinjer för den svenska börsen.
0: Mm, det är superspännande. Det här kommer också sätta punkt för dagens program. Stort tack till dig Uffe för att du har varit med. Stort tack till dig Maria Landborn för att du har varit med. Jag vill också passa på innan jag säger hej då att påminna om att ni numera kan få morgon som podd. Jag vill också puffa för våra eftermiddagssändningar. Klockan 14 så drar ju Börskoll igång. Idag så gästar Nasdaqs vd Fredrik Ekström. Han kommer bland annat få svara på kritiken om den anonymiserade handeln. Det vill ni inte missa. Jag heter Nike Mikribe och säger stort tack för idag.